0: surratas mesmo. Queria ver contigo, vamos tentar... eu vou tentar fazer uma... uma interação com vocês... ver se vocês podem me ajudar. Estou com o computador aberto aqui... para eu conseguir ler, né? Mas vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês... e eu gostaria que vocês... contribuíssem aí... respondessem. Não é nada de... de, de quem está certo ou está errado... é apenas uma percepção... E a sua fala, por certeza, né, a sua escrita vai nos ajudar aqui. Pensa aí. Pensa um pouquinho e escreve. Acho que vai ser bacana se a gente conseguir interagir aqui nesses momentos iniciais. Qual seria a maior tragédia da vida? Para você. Pensa aí. Qual seria a maior tragédia da vida, no modo geral? Queria que vocês dessem uma contribuição aí. Vamos ver. Vamos lá queria contar com a sua participação <risos> vamos lá quem vai ser o primeiro ou a primeira? se vocês não escreverem não vai ter devocional, hein? Qual seria a maior tragédia da vida? Para você, não tem resposta errada. Não ter amor à própria vida. Sim, é uma tragédia. Porque se a pessoa perde o amor da própria vida, ela perde sentido de existência. Não ter a salvação. A Cláudia está concordando que seria morrer sem Jesus. Uma tragédia da vida perder o amor de Cristo uma família destruída como que você vive uma vida sem uma referência de família também é uma tragédia remedida. partir dessa vida sem conhecer a Cristo é a maior tragédia da vida uhum. obrigado irmãos pelas boas contribuições perder a salvação, ou seja, viver a vida e não tê-la, né, obrigado Gilce, Rosa, Cléia, Geraldo, pelas contribuições que vocês têm dado aqui, ok pessoal, legal, é, não sei se alguém aqui quer escrever mais, né, a Pâmela iniciou, a Débora também falou, Cláudia. Ronê, Chegar ao final dela... E descobrir que nada teve sentido... Ok... Isso é uma tragédia... <risos> uma vida sem sentido... Pois é. é... A gente pode... Inclusive pegar cada contribuição... Algumas são, são complementos à outra... Alguns nos fazem pensar... Sobre coisas da vida e eu queria dividir com os irmãos um texto e que de certa forma nós respondemos aqui perder a glória de Deus a Rejane está contribuindo é, de certa forma, amados eu queria conversar e passa por essas palavras de certa forma nós sabemos que a vida ela Quando ela perde o sentido de existência ela, ela se torna trágica Para nós que temos o conhecimento da palavra Revelada, do Cristo A gente sabe que passa por essa referência Mas eu queria ler com você um texto Que nos ajude a caminhar exatamente Um pouco mais profundo É bom nós irmos para a palavra E Olha o que diz Isaías 49, versos 15 e 16. Isaías 49, versos 15 e 16, diz assim. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você... veja... eu gravei você... nas palmas... das minhas mãos... amados... humanamente pensando... eu fiquei... pensando comigo aqui... talvez a maior tragédia da vida... é ser esquecido... abandonado... humanamente falando... ser rejeitado... Especialmente pelos pais E sabemos que tem muita história assim. De vez em quando eu ouço alguns depoimentos De pessoas até que se deram bem na vida Que superaram Mas que às vezes foram rejeitados na infância Foram criados por, por outras famílias Por orfana, orfanato Tem muita gente que conseguiu superar o abandono Outros nem tanto Eu entendo que uma outra coisa trágica na vida penso eu é você perder a capacidade de encontrar a Deus na sua caminhada de vida muita gente por diversas circunstâncias acaba desistindo de confiar em Deus e por isso me veio a mente é, essa situação, e por que, que me veio à mente essa situação de trabalhar uma vida trágica, como vocês já disseram aqui, inclusive, perder o sentido da vida. Então, eu acho que quando nós perdemos a capacidade de encontrar Deus na, sua, na nossa caminhada, eh, nos leva a uma, uma, uma trágica vida. Eu fiquei pensando que geralmente os problemas que nós temos em relação a Deus, parte dos problemas que nós temos em relação à nossa paternidade, pessoas mal, mal resolvidas na sua paternidade, em diversas direções, têm algumas dificuldades na sua relação com Deus. Algumas pessoas por terem dificuldade com relação à sua paternidade, tem transfere isso em a sua relação com Deus. Alguns mais, alguns menos. Eu confesso que grande parte da minha relação com Deus foi conquistada pela minha pela relação que eu tive com meu pai. Além, claro, é, é, da herança de fé que recebi da minha casa, né, da minha família. Mas a relação do meu pai comigo foi preponderante para que eu desenvolvesse a minha fé em Deus. E, e até mesmo o conceito de, de paternidade, né? ou seja, da paternidade divina. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, traz esse conceito de Deus como Pai. E eu já vi relatos de pessoas que nem sempre... É, é, conseguiu vivenciar esse conceito de que Jesus nos traz na oração do Pai Nosso justamente por causa do seu histórico paternal por alguma questão de sequela e eu fiquei pensando que pais e mães falham com os filhos talvez você perceba as suas falhas do passado e, e e você possa lembrá-las hoje, na sua relação, seja como pai, seja como mãe, até mesmo com filha ou filho, ou seja, a sua relação com seus progenitores e dos seus progenitores para contigo, a gente percebe que tem muita, tem muita influência e como nós somos marcados por isso. O Rick Warren ele, ele diz algo interessante, Acerca disso. Ele fala assim: que embora existam pais ilegítimos, não há filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são imprevistos para Deus. Então você não é um acidente, seu nascimento não foi um erro e a sua vida não é um acaso da natureza seus pais não podem seus pais podem não tê-lo planejado mas Deus certamente o fez ele opera por meio de erros e fracassos também e não foi nem um, um pouco e não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento então é, você entende que olhando essas coisas que seu nascimento não foi um equívoco mesmo em circunstâncias desfavoráveis e cada um tem a sua história de vida mesmo assim você pode crescer no amor de por Deus e, e para a vida e para com a vida que tem sido a nossa conversa aqui né? como é que nós tornamos a nossa caminhada de fé a nossa caminhada de vida uma crescente com sentido na verdade essa verdade esse amor crescente de Deus precisa entrar dentro de você mais do que as dores da sua história mais do que o seu passado o texto bíblico que nós lemos e essa verdade que nós lemos né, de, do amor de Deus né, da, ele está ele espalhado em várias, vários textos pela bíblia e esse texto nos diz que Deus é incapaz de esquecer de mim de você Diferentemente das nossas falhas de amor, Deus nunca falha na entrega do amor dEle. Como nós olhamos ontem, né, na, na celebração da noite, sobre o amor incondicional de Jesus naquela experiência de Pedro, Jesus Deus ele tem um amor perfeito para conosco, e o nosso amor ele vai se aperfeiçoando nessa referência mas nós falhamos no nosso amor... então, por certo, a sua relação... com o teu pai, com a tua mãe... foi uma relação... que tiveram falhas, por mais bem sucedido... que a criação pode ter ocorrido... o, o Charles Spurgeon... ele fala algo muito, é, muito interessante... pelo menos para mim... É, que me ajudou muito a resolver essa questão de saber que Deus ele sabe trabalhar com perfeição em meio, aos, em meio aos equívocos, ao sofrimento, aos erros. Deus ele, ele não fica menos capaz de trabalhar, mesmo quando há erros. E eu queria dividir rapidamente algumas coisas que o, o Spurgeon fala. Nosso Deus não pode esquecer seus servos a ponto de parar de amá-los. Ele os escolheu não apenas por um tempo, mas para sempre. Sabia o que eles seriam quando os chamou para fazerem parte da família divina. Ele desfaz seus pecados como uma nuvem. Podemos estar certos de que ele não os excluirá de sua presença por causa de iniquidades que não tenha perdoado. Seria uma blasfêmia? imaginar tal coisa. Nosso Deus não os esquecerá a ponto de cessar de pensar neles. Apenas um momento de esquecimento da parte do nosso Deus significaria a nossa ruína. Por isso ele afirma, não me esquecerei de ti. Os homens se esquecem de nós. Aqueles que temos abençoado viram-se viram contra nós. Nós não temos lugar permanente no inconstante coração das pessoas, mas Deus nunca esquecerá de nenhum de seus verdadeiros servos. Ele se apega a nós por causa, não por causa do que fazemos por Ele, e sim por causa do que Ele fez por nós. Fomos profundamente amados e comprados por um preço elevadíssimo e para que agora sejamos esquecidos. Jesus contempla em nós o árduo trabalho da sua alma, e isto ele nunca pode esquecer. O Pai vê em nós a noiva de seu filho, e o Espírito Santo contempla em nós a sua própria obra eficaz. O Senhor pensa sempre em nós. Neste dia seremos amparados e sustentados, ó oh, que o Senhor jamais seja esquecido por nós. Amado, quando nós lemos o texto bíblico desta manhã, que fala que, embora uma mãe possa até mesmo esquecer do filho da qual amamenta, Deus não é capaz de esquecer de você, diz o texto. E o texto diz que ele grava nas palmas das suas mãos o nosso nome. Quando a gente lê um texto como esse, eu descobri que Deus não sofre de amnésia. Deus, ele suplanta em muito o, qualquer representatividade de amor que nós conhecemos nessa terra. Ou mesmo que nós somos capazes de proporcionar nessa terra. É que ele, eu percebo no texto, que ele tem a atitude de deixar isso claro para nós quando penso na força do que vai estar revelado aqui, isso é demais libertador para mim, porque e eu acredito que seja libertador para você também. É como você imaginar que Deus está dizendo, olha, embora você se sinta abandonado por aquele que deveria te acolher, aquele que é a tua referência, ou aquela que é a tua referência de vida, o maior padrão possível de amar aquilo que gerou, mesmo assim eu sou incapaz... de esquecer você e mais... eu tive uma atitude proativa de escrever o teu nome... nas palmas da minha mão... para dizer que as minhas mãos estão... sempre... em teu favor... e eu fiquei pensando como é que eu traduziria isso para mim... e é como se eu, ouvesse, eu ouvisse esse texto falasse: assim... Eduardo... quando você decidiu aceitar o meu amor... E se entregou a mim, mesmo ainda na adolescência, sem saber muito bem o que tudo isso ia implicar, eu pude fazer o meu amor crescer e fluir dentro de você, e trazendo isso mais vida para você, porque a partir de então o sangue do meu filho, Jesus, passou a correr no seu espírito, e você deixou de ser uma criatura que queria fugir longe de mim como filho eu seguro você em meus braços e eu escrevi um novo nome nas palmas das minhas mãos. É assim que eu recebo esse texto. Você sabia que Deus, quando você o recebe, Ele escreve um nome novo para você na eternidade? Um nome que só Ele conhece. Ele é intransferível... Ele é o seu nome na eternidade... Isso é identidade... Amados... E vai chegar um tempo... Que Deus vai mostrar para cada um de nós... Qual o nome que Ele escreveu... Ele vai dizer... Lembra daquele dia... Quando você se abriu para mim... Pois é... Naquele dia o teu nome foi escrito... Na palma da minha mão... E isso é uma segurança muito grande... Porque uma vez que Deus escreve... Está <risos> escrito... Eu sei que existem algumas correntes de fé que acredita que nós perdemos a salvação. Eu não sou capaz de pensar nisso, ainda mais olhando um texto como esse. E a salvação de Deus, o amor de Deus está disponível para nós. E Ele está dizendo, eu sou incapaz de não pensar em vocês. Glória a Deus. E a oração que eu fiz para mim diante dessa, é, desse texto revelador... Talvez essa oração te ajude a entender. É quase que uma confissão, um louvor. Pai, que maravilha das, marav das maravilhas poder chamá-lo de Pai, com P maiúsculo. Como é acolhedor para minha alma saber que tive um pai, uma mãe, uma família que me aproximaram de Ti. Como sou abençoado porque, mesmo nas falhas da minha história... O Senhor foi consertando tudo em Jesus e ainda continua consertando. Saber que, não, saber que na eternidade vai ser revelado a mim o nome que tu me deste. O nome como sou conhecido. O nome que foi gravado nas suas mãos de cuidado. Ó oh Pai, como aguardo o dia, com D maiúsculo. Receba minha gratidão em nome de Jesus. Amados... Que você possa... Experimentar... No dia de hoje... Esse amor paterno... E saber... Você não é um equívoco... Isso traz muita diferença... Mesmo que a sua história de vida... Tenha sido um equívoco até agora... Eu queria desafiar você a olhar esse texto novamente... E dizer... Cara a vida faz sentido para mim que a vida de Jesus cresça em você a partir de hoje mais do que nunca que o seu passado te impulsione a descobrir esse Deus que não tem amnésia um Deus que cuida com perfeição como eu pensei muito quando eu estava nessa oração pensando no dia que meu nome vai ser revelado eu lembrei de uma canção essa essa canção é chamada Manhã. Ela é do Guilherme Que e da Tiza, a esposa do João Alexandre. E se você colocar lá Manhã, Guilherme Que e Tiza ou João Alexandre, com certeza você vai encontrar essa música. Manhã, e ela diz assim: Por saberes, ou por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem eu sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti, a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, teu amor por mim, nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim amados, vale a pena você conferir essa, essa oração em feita em forma de canção tá aí Gênio, obrigado música, amanhã Guilherme Quer e coloca lá Guilherme Quer e Tisa, João Alexandre vai, ser, vai ouvir essa canção que é uma oração que é muito, muito valorosa para nós, que você tenha uma semana de descoberta do amor de Deus por você não vá embora depois que eu desligar essa live Nessa, faça uma oração e agradeça a Deus, volte ao texto e você vai entender que, mesmo nos equívocos da vida, Deus não se equivoca com o teu amor, amor dele para contigo. E agradeça a Deus e que essa semana seja uma semana onde você veja Deus cuidando de você, amém? Amém, Ronei, amém, Geraldo. Hoje é um novo recomeço, isso é hoje, só temos hoje, né? Ok, filhos amados do Senhor, que você possa hoje fazer uma oração que posicione a sua semana. Amém, Débora? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, José Carlos? Volte para o texto e faça dele a sua oração. Em nome de Jesus. Um abraço.